0: a alternatívy. Počúvate reláciu o hľadaní spôsobov, ako z toho von. Dnes na tému prežitie po kolapse. Moje jméno je Marian Benka a vítam vás pri počúvaní dnešnej relácie. Mojím dnešným hostom je poprvýkrát Dušan Doliak. Ahoj. Ktorý teda už mával v Slobodnom vysielači vlastnú reláciu, ale dneska to bude na trošku iné témy. A pri mixážnom pulte sedí Martin bavolár.
1: Ahoj Marian, ahoj Dušan. Ahoj. ahojte všetci ľudia, čo počúvate Slobodný vysielač, všetko dobré zo štúdia Bratislava.
0: Um, ja som tu minulý piatok hovoril, že mm, neviem, aká bude ešte téma, tam sa to, to boli tam ako viaceré možnosti. No a um, nakoniec to dopadlo takto, Ehm, takúto tému e, sme ešte v rámci tejto relácie neriešili. E, riešili sme ju viackrát v časopise Zem a vek. E, keď sa povie prežitie po kolapse, tak e, možno viaceri ľuďom naskočia nejaké postapokalyptické hollywoodské filmy, kde teda sa civilizácia zrutila e, po a, ja neviem, jadrovej vojne, ekologické katastrofe, z, mes, z miest sú len trosky, väčšinou tam dajú nejakých kanibalov, aby to bolo zaujímavé, a nejaké šialené bandy e, lupičov a hlavný hrdina je ostrostrelec, ktorý proste kade chodí, tade minia muníciu. Samozrejme, to sú hollywoodske scenáre, nerealistické, e, Možno treba povedať, že keď sa bavíme o kolapse, tak to nemusí byť úplné zrútenie civilizácie. My sme o tom tiež písali v tých... Dokonca sme mali, ak si dobre pamätám, teda dobre si pamätám, jedno špeciálne číslo, kde bola téma mesiaca kolaps. Čiže nebavíme sa tu len o nejakých science fiction, ale aj o reálnych situáciách, keď ekonomika prestáva fungovať z rôznych dôvodov, alebo čiastočne nefunguje, jedným slovom, ľudia majú peniaze, a e, povedzme, že si za ne nemôžu nič kúpiť alebo, alebo sú obmedzení v tom, čo si môžu kúpiť a takáto situácia nastala v Argentíne e, keď tam bol vlastne, keď skolabovala ekonomika e, nás, boli štvete, kde prestal platiť zákon my sme hneď na začiatku nášho časopisu e, e, prinášali preklad jedného argentínskeho autora ktorý vlastne žil v Buenos Aires v tom čase a prinášal praktické ča- rady, ako vlastne prežiť v takýchto situáciách. Kolabovala ekonomika Trebás aj v Rusku za Jelcina, čiže e, bavíme sa tu o situáciách, aké vlastne už aj nastali a aké, človek si nikdy nemôže byť istý, či to aj nenastane Trebás aj tu, v Strednej Európe. A pokiaľ to aj nenastane, tak Myslím si, že cesta k nejakej väčšej sebestačnosti, pretože tam ide vlastne o to, ako, ako byť viac sebestačný, je vždy užitočná bez ohľadu na to, či, či tu nastane nejaký takýto ťažký scenár, alebo nenastane. Dušené, teda prejdem k tebe rovno. A my sme sa vlastne prvýkrát... No, úplne prvýkrát som ťa zažil vlastne v hoteli Bratislava, kde bol nejaké ekonomické fórum, tam som len sedel, čiže tam sme sa ešte tak ako nezoznámili, mm. len som bol na tvojej prednáške a potom sme vlastne robili rozhovor pre Zemavek o ropnom zlome a čo, a čo by mohlo nastať e, po ňom. Čiže ty si vlastne ako z, z môjho pohľadu, no nemám ťa úplne zmapovaného, čím všetkým si sa zaoberal, ale teda ekonóm, ktorý, e, ktorý rieši práve práve ekonomiku uh, potom, uh, ktorá by mohla nastať, alebo ako by sa mohla transformovať, keď dojdú zdroje, keď vlastne, uh, alebo teda všetky zdroje nedvojdu, ale povedzme dôjde ropa, na ktorej založená táto, táto civilizácia. Um, a uh, keď sa tu teda bavíme o tých kolapsoch, tak možno by som sa ťa na úvod spýtal, um, práve toto ty vidíš ako taký, takú najpravdepodobnejšiu príčinu toho kolapsu, aká by mohla nastať, že prestane fungovať ekonomický systém, teda žiadne také tie katastrofické scenáre v štýle tých amerických filmov?
2: No, také tie, ako je ten DNZ, alebo ako sa volalo so zombíkmi, alebo a podobné, a tie ako... Pravdepodobnosť, že nastanú, je veľmi malá. Tu by sa muselo veľa vecí pokaziť, museli by sme urobiť veľmi veľa chýb. A ja si myslím, že toto dnes nehrozí. My sme sa veľmi poučili z toho všetkého, čo sa dialo počas veľkej veľkej krízy hospodárskej v Spojených štátoch, počas rozpadu Sovetského zväzu. Sledujeme to, čo sa deje vo Venezuele, tam to vyslovene pokazili, ten prechod. Takže ja si myslím, že toto nám nehrozí. Čo nám hrozí je, je výrazný nejaký pokles ekonomiky, a to nie je len jeden rok, ale viaceré roky po sebe, takže nejaký, nejaký uh, jemnejší uh, prechod, čiže nie až tak uh, taký veľký pokles, ako sa na da- naposledy v Grécku, keď uh, hovoríme o Európskej únie, alebo ktorý sme videli uh, rok alebo dva v Španielsku v 2011-2012 roku. Takže uh, tieto veci asi keď by som mal začať vysvetľovať tieto súvislosti, tak keď sa pozrieme na veľké uh, kolapsy, ktoré sa udiali za posledných 20 rokov, tak uh, najve- uh, vždy je to spojené s poklesom HDP. A HDP, keď hovoríme, tak je to súčet uh, spotreby uh, obyvateľstva a spotreby štátu. Čiže pokles HDP znamená pokles spotreby obyvateľstva a pokles spotreby štátu. Jedného, alebo druhého, alebo dohromady. No a ten najväčší pokles o, býva tak 8-percentný. Hej, možno, že 10-percentný. Ale len jeden jediný rok. Že v tej sérii tých 5, 6, 10 rokov to môže ísť 2%, 3% 5%, potom spomínaných tých 8% a potom zase 2-3%. Takže výsledný efekt je, že napríklad za veľkej hospodárskej krízy v Spojených štátoch, ten pokles od vrcholu až po spodok bol 25%, a to je už dosť, dosť veľa. Ale ten jednotlivý rok že jeden rok je, je pokles nejakých 8%, to bolo najviac, myslím, že aj v Argentíne, aj v Rusku po rozpade sovietskeho zväzu. Čiže to je, to je prvá vec. Tá druhá vec je, že... Uh, aj tieto veľké poklesy môžu byť spojené s veľmi vysokou nezamestnanosťou a to v špičkách povedzme 25, 30, 35 no, Videli sme to v Spojených štátoch, vidíme to teraz vo Venezuele, videli, videli sme to aj v Rusku po rozpade po rozpade, a, po rozpade a, zväzu. Čiže a, t- toto sú takéto horné ohraničenie toho, že čo asi predpokladám, že, že môže nastať a to nastane, keď urobíme veľmi veľa chýb, čo, čo nepredpokladám. Teda skôr si myslím, že, že tie, ten prechod smerom na nižšiu spotrebu, že bude taký plynulejší a bude, bude viac ročný a že to obyvateľstvo sa stihne adaptovať dosť rýchle.
0: Čiže dá sa tu hovoriť potom o nejakom že by sme to asi nemali nazývať ani kolapsom, keďže kolaps aj v medicíne znamená nejaké náhle zlyhanie organizmu, ale povedzme
2: nejakou postupnou degradáciou. Áno, áno. Je to... Je to áno tá degradácia alebo to upadanie je úpadok, pokles. To sú také tie správnejšie slova. Kolaps môže nastať samozrejme a môže nastať ale skôr z nejakých iných príčin, napríklad nejakej vojny alebo niečoho takého. Keď sa do tohto všetkého marazmu ekonomického tam v politici aj, aj obyvateľstvo rado takzvané externalizuje, že, že poukazuje na vinu niekoho iného tak budú poukazovať všetci á, angličania na Rusov, Rusi na angličanov a môže vzniknúť tam nejaký konflikt. Mm. Hej, vidíme to už teraz v tých bláznivých nejakých kauzách, ktoré, ktoré tu chodia okolo.
0: No, kým prejdeme uh, k samotnej téme, lebo téma nemá byť ten kolaps ako taký, ale to prežitie, alebo mm-hmm. teda nejaká no. väčšie, cesta k nejaké väčšej sebestačnosti, tak by som to asi no. nazval. Um, Zaujímav by ma tvoj názor na takúto, z môjho pohľadu, väčnú debatu alebo také naťahovačky medzi možno zastancami toho ekonomického systému a odporcami, ale takými tými alternatívcami, ktorí možno sami teda do, do ekonomiky sa ani nevyznajú. Mhm. Ale prečítali si nejaké možno až senzačné články na nejakých... Uh, nie moc serióznych alternatívnych portálov, lebo vieme, že sú naozaj také. Ano, ano. Zase keď ako, keď tí uh, tzv. slnečkari ako hovoria o konšpiračných weboch, tak, uh, tak treba po, objektívne povedať, že naozaj sú weby, za ktoré by sa človek mal hambiť, akože ich dávajú do tej isté roviny, ako treba z náš web, alebo hlavné správy, alebo medzičas no, a
2: podobne. Tak, ja, ja to nemám, takto to no, sú také,
0: uh. no ale jednoducho aby som to teda neobkecaval, uh, uh, tak, tak uh. akože tá podstata je tá, že, že teda, teda sú ľudia, ktorí, ktorí vlastne ako keby každým rokom očakávajú lebo, lebo si, povedzme, pozreli nejaký populárny film o tom, ako sa robia peniaze, hej, že peniaze sa robia ako dlh, že nie sú ničím kryté, že je to nejaká bublina, ktorá sa stále nafukuje. A každým okamihom to musí prasknúť, tak ako keď praskol BMG Invest alebo, alebo Horizont, že, že proste takéto malé pyramídy, no a keď, keď proste si prečítajú také články, že celý ekonomický systém je len na veľká pyramída, tak každým okamihom očakávajú, že, že to vlastne praskne, zrúti sa to a, 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 a potom nastane ten veľký kolaps. To že všetko že nebude, nebude to fungovať. No a potom samozrejme tí, tí ako tých oponenti alebo takí no. tí zastancovia, tak, tak sa im posmievajú. No, 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 aha, a kde je ten váš kolaps? Čak ďalší rok prešiel a stále ano. nič, stále tak fungujeme.
2: Oni všetci majú pravdu. To je ten problém, len to nie, nie je dopovedané až do konca. Čiže ten kolaps... Uh, Určite príde, áno? Tá, tá ekonomika musí padnúť na ďaleko nižší úroveň spotreby a príde to skôr alebo neskôr, ale otázka je len čas, kedy príde a to som citoval práve asi 100 popredných ekonomov svetových, hej? čiže ono to príde. Hej, to hovorí od uh, štyroch nositeľov Nobelovej ceny až po uh, hlavných tých správcov uh, aktív na svete od uh, ja neviem, uh, Pimka až po, až po uh, Saxo Bank. Hla, Hlavní, najdôležitejšie ekonomia, ten kolaps príde. Čo, čo nie, nie je dopovedané je to, že ako ten kolaps bude vyzerať a ten kolaps nebude až tak zlý, nielen podľa mňa, ale podľa všetkých, ako je vo Venezuele teraz, ale skôr sa bude podobať rozpadu Sovjetského zväzu alebo skôr sa bude podobať veľkej hospodárskej kríze v Spojených štátoch, kde áno, všetky tie veci, čo hovoria, že, že ľudia za prvé si nebudú môcť vybrať peniaze z bankomatu. Hej? To sme videli aj v Grécku nakoniec. Hej? Jedna z prvých vecí sú kapitálové obmedzenia a vláda vyhlási, že môžete denne len 200 eur e, vybrať z banky. A však 200 eur na slovenské pomery, je to trikrát človek ide do banky, vyťahal celú výplatu, hej. Čiže potom povedia, že nie, nie, 200 eur je veľa, daj 100 eur. Tak budeme chodiť 6 dní do banky, hej, a vyťahňujem si celú výplatu. Nie, nie, tak nebude to 100 eur, potom dajú 50 eur. 50 eur, keď dajú na Slovensku, tak je to... E, 20 dní treba chodiť, alebo 15 dní do banky, ale v, na západe už to je, nie je na prežitie. Oni tam potrebujú ďaleko vec, viac peniazy vyťahovať z banky, takže tie, kap, tie kapitálové obmedzenia budeme vidieť a, a budeme vidieť v nejakých krokoch, obmedzeniach. To Ďalšia vec, čo sa stane určite, a je to schválené v Európskej únie aj USA, sú tie bejliny, že určite čas peniazy na našich účtoch sa zmení na akcie uh, stratových bank, hej. Čiže táto vec sa stane, uh, dá sa to očakávať a zase to postihne, povedzme, podnikateľov, zase to postihne bohatých ľudí, ale nás, čo tam máme 0,0 nič uh, na účte uh, koncom mesiaca, tak proste prídeme o pár eur, hej. Uh, čiže to sú tak, také tie hlavné veci ta, ta, ten kolaps, ktorý bude, bude prežívaný na, tak, jak bol prežívaný v, v Sovjetskom zveze, tak je bol prežívaný vo Venezuele, v Argentíne, na individuálnej úrovni. Bude veľa ľudí, ktorí budú veľmi postihnutí. Ale to, to hovoríme o... Bo, dohromady tisícoch ľudí na Slovensku, hovoríme o miliónoch ľudí v Spojených štátoch, milióny ľudí v Číne, v Číne, čo ja viem, desiatky miliónov ľudí, v Rusku milióny ľudí. Ten kolaps, keď príde, tak nebude v jednej krajine, bude, bude naraz. Američania sú závislí od Číňanov, pretože, neviem, koľko 8%, alebo koľko importuje z Číny. Číňania sú závislí od Američanov, pretože 8% ich exportu ide do Spojených štátoch a pokles o tretinu alebo o 20% exportov je je veľká rana aj pre jednu, aj pre druhú stranu. Začneme vidieť obrovské zamestnosti. Treba povedať, že už teraz v tom systéme sú milióny zombie firiem, milióny tisíce zombie bank, také, ktoré nemajú šancu prežiť. Takže keď to príde, tieto banky klaknú klaknú tieto firmy a budeme vidieť rast nezamestnanosti na tie úrovne a, a tam tí ľudia, keď sa človek nachádza v tej skupine, ktorá bude nezamestnaná, tak na individuálnej úrovni, v individuálnej domácnosti to bude veľmi zle pretože uvidí, že ľudia ďalej jazdia na autách, ľudia ďalej chodia na dovolenky a zrazu ja a moja rodina dokonca nemáme na jedlo a to bude veľmi zle Takže uh, tam bude čas ľudí, ktorá sa bude uh, búriť, bude protestovať a samozrejme so snahou externalizovať dôvody, tak budú poukazovať na vládu, na, na Rusko, na Ameriku, každý niekam inám, ale nakoniec budeme všetci na všetkých ukazovať, že to je to, to, to dru, druhý spôsobujú. Uh, Teraz si povedal, že tí, ktorí zostanú
0: nezamestnaní, tak akoby budú v tej prekrennej situácii, ale tak to sú aj dneska, Alebo v čom, je rozdiel, v čom bude rozdiel byť nezamestnaný v takomto čase?
2: No, slovenskí sociológovia z akadémie, ústavu Akadémie vied, tak hovoria o prekariáte. Hovoria o ľudí, ktorých máme teda na Slovensku stovky tisíc, ktorí, keď zaplatia elektrínu, plyn, teplú vodu, odvoz smeti, 15 eur na, na telefón, tak im zostane na život na mesiac 100 eur 3 eur na deň a z 3 eur na deň už to treba robiť kú, kúzelné výkony s tým, že čo človek si môže kúpiť hej, také tie správy o tom nakoniec je to dostupné aj taká séria článkov písala to česká novinárka neviem, či Úlová sa volá, alebo tak. Na nejakom reflexe, alebo niečom takom. A vyslovene je to, že matka dvoch detí, hej to je, včera som počul takýto prípad, sme sa o rozprávali rozprávili vo zvolenie. Matka dvoch detí, a na jedno otec prispieva 80 eur, na druhé vôbec, neviem, či to má s dvoma rozličnými mužmi, a dohromady ona má nejaký 800 eur hrubého má, a po zaplatení, ja neviem, daní a splátok na byt a tak, jej zostane 500 eur na, na život. No tak e, z 500 eur o, ošatiť e, dve deti a, a kúpiť jedlo a zaplatiť mm-hmm. e, hromadnú dopravu a podobne, na konci mesiaca e, jej zostáva niekde okolo. Ano, toto chápem, toto
0: chápem, to je jasné, a to nemusíme ďalej rozhodovať. No a teraz títo ľudia, keď
2: stratia prácu, tak sa stane velký sociálny problém. Hej. Oni pôjdu na, na nejaký sociálny úrad, ale tam dostanú len 350 eur. 350 eur znamená, že už im zostane po zaplatení všetkých poplatkov len 50 eur na mesiac. A, a to je, no a týchto, napríklad, aby sme vedeli číslo, v Spojených štátoch z 350 miliónov populácie je 50 miliónov je v tejto situácii. Každý 7 človek. Hej akože týchto ľudí je všade na Slovensku, v Spojených štátoch všade veľa a čokoľvek sa stane s tými zombie bankami a zombie firma, e, firmami vyskočí nám nezamestnanosť hore ľudia stratia veľa peňazí, uškrtí sa ekonomika a zrazu bude problém si nájsť prácu a, a bude trvať keď teraz trvá pár mesiacov nájsť si prácu, tak potom to môže trvať 2-3 roky, kým si človek nájde prácu a potom bude ochotný robiť za smiešnú mzdu, veľmi primitívnu prácu. Mm. Čiže,
0: čiže vlastne hlavný rozdiel by má byť v tom, lebo ja sa keby znam takúto vrstvu obyvateľstva, a tak oni sú už ako keby v nejakom kolapsom stave teraz, nie? Ano, veľký... Le, len teda rozdiel bude hlavne v tom, že ich bude viac a, bú, a, bú, a tie stavy budú prežívať dlhšiu dobu.
2: Hej? A ešte je veľmi dôležitá vec, že kde sa oby, to obyvateľstvo nachádza. To obyvateľstvo sa nenachádza v Bratislave. To obyvateľstvo sa nachádza uh, v lovinobani, v uh, ja neviem, uh, širokom, v, v malých uh, obciach, uh, po Slovensku, ktorých meno väčšina politikov neovláda. A v týchto obciach ten človek si nebude môcť nájsť prácu, nebude si môcť nájsť ani v, v meste. Aj keď nájde prácu, tak bude tak zle platená, že nebude to ani na ten autobus, aby tam dochádzal. Tak tí ľudia budú sedieť doma, budú len menej jesť kaloricky, vidíme to na, vo Venezuele, a, a budú trpieť. Hej? Čiže tí ľudia, oni nebudú viditeľní, oni nebudú demonstrovať v e, väčšina z nich. Väčšina z nich bude doma sam, sa osamotene trpieť a budú tam problémy medzi manželmi. Budeme vidieť nárast, nárast e, samovrážd aj z dnešnej úrovne povedzme na úroveň, ktorú majú v Maďarsku to je asi dva a polkrát väčšia ako je na Slovensku, ale v Maďarsku keď sa to stane, tak tí pojdu na tak, že to bude vlastne denne niekoľko ľudí spácha samovraždu, čiže už to bude ako epidémia tých samovrážd to je ako napríklad, keď človek má rodinu nie je si schopný nájsť prácu manželka bude do muža vrtať každý deň, že pozri sa, tento sused chodí na aute, idú na dovolenku do Chorvátska, kúpili si zase nové auto, zase vymaloval bráničku a tak ďalej. Ty tu len sedíš, nič nerobíš, neschopný nájsť prácu. Tak sú dve, dve možnosti, ktorým jedného dňa uh, T- tá možnosti sú tri, bude ďalej trpieť a druhá možnosť je, že spácha samoráždu a tretia, že v nejakej hádke niečo urobi tej manželke. Hej. T- tieto situácie uh, budú narastať, a, ale uh, to, že by ľudia tu naddemonstrovali, tie demonstrácie budú proti skorumpovaným politikom, proti, a teraz si vymyslím, že bol Rusom alebo Američám, či externí alebo vroti Maďarom, to je obľúbená slovenská téma, že niekto je zlý áno, a niekto nás ohrozuje a preto musíme, neviem čo, ale samozrejme tieto demonstrácie nič nebudú riešiť. Nezamestnanosť na Slovensku ne, nič nevyrieši. Ja si myslím, že toto by
0: tak na úvod stačilo. Ja som vlastne nepovedal kontakty, ale poviem ich po pesničke. Na také nejaké popísanie, čo by teda mohlo nastať, aby si to ľudia vedeli predstaviť. Dáme si teda prvú pesničku a po nej už by sme prešli ako k tomu samotnému prežitiu, alebo čo by človek mal robiť v rámci nejakej adaptácie. Ja, ja viem teda, že sa tu nebavíme o nejakej apokalypse, ale, ale, ale tak, tak som vybral takú trošku apokalyptickú. Je to od možno menej známej interpretky menom Euriel a skladba sa volá City of the Dead alebo Mesto mŕtvych a je taká, taká majestátna. reláciu riešenia a alternatívy dnes na tému prežitie po kolapse. Bavíme sa na ňu, na túto tému s Dušanom Doliakom. Ja teda ešte uh, skôr, ako budeme pokračovať, som slúbil kontakty. Samozrejme, pokiaľ nás pravidelne počúvate, tak ich viete. Máte ich napokon aj na webovej stránke Slobodného vysielača, ale teda preporiadok. Pokiaľ sa k tomu uh, Dušanovmu rozprávaniu, <coughs> budete chcieť vyjadriť alebo niečo sa ho opýtať, môžete buď telefonicky na 0950724963 alebo e-mailom na studiozavináč slobodnývysielac.sk No a my sme si vlastne pred pesničkou povedali, že, že taký ten takomto kolapsovom stave, niektorí ľudia na Slovensku žijú aj dneska a zrejme, keby, keby sa s ekonomikou niečo také vážnejšie stalo, tak ich bude žiť viac a budú dlhodobejšie. A, a otázka teraz je, či ako by sa vlastne mal, povedzme, človek, ktorý nás počúva, a treba povedať, že nás počúvajú Slováci nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, Mhm. Takže možno to nemusíme čisto len dávať na slovenské pomery, ano, ano. ale teda asi hlavne na tie naše, ktorý povedzme toto počúva, ako, a teraz zamýšľa sa nad tým, či je rozumné z tvojho pohľadu, aby teda začal s týmto rátať, ty hovoríš, že skôr alebo neskôr k tomu dôjde, že, že, že proste tento vysoký štandard, stále ako pomerne vysoký, keď sa bavíme povedzme nelen v rámci Slovenska, ale v Európy, životnej úrovne, ktorý nám práve tá ropa umožnila. E, Takže že tu nebude dlhodobo udržateľný. E, ako by mal na to reagovať? Je teda rozumné začať sa na to už dneska nejako pripravovať, alebo, alebo to zatiaľ mať tak v povedomí? A, e, lebo, ako poznáme ľudskú povahu, ja, že, že kým, kým to ešte funguje, tak neriešim. E, tak, akože takú perličku na ok, že, 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 že pra, práve, práve ako som prišiel do štúdia, tak tu na Martin si všimol, že ja mám na notebooku takú prasklinu mm. a už mi dokonca raz tiež skolaboval, ale vyťahol som baterku, ide ďalej a mám už aj v zálohe nový notebook, ale mám, mám záložné riešenie, hej? Ano. Ale stále som zvyknutý na ten starý, tak sa mi nechce.
2: Taká tá ľudská ano.
0: psychia, že k, k, kým to ide? A čo nám to hovoríte o kolapsoch? Však, však, však stále je všetkého. Idem do Lidlu, mám plný Lidl do Kauflandu a, a nejak vychádzam, hej, jesť máme, ano. čo? Dobre, no. na dovolenky možno všetci nechodíme, ale tak ako, že ľudia sú viac, menej si poferflu a idú ďalej.
2: No, tam je ten problém, že o, všetky tie záložné riešenia stoja peniaze. Ale teraz, keď si predstavíme človeka, počúvajú nás ľudí z rozličných spoločenských vrstiev. Niektorí si povedia, taká všeobecná zásada je mať jedlo aspoň nad pár týždňov doma, niekde na poličke. Čiže mám tam niečo aj také, aby niekoľko dní bez elektriny som, som vydržal. Čiže napríklad, že konzervy z s fazulou a konzervy, čo aj s Trenčianským parkom. Vlastné konzervy, ktoré teda mi dajú dosť energie na to, aby som pár dní fungoval. Zopárky cukru, nejakú, nejaké cestoviny napríklad. Hej. V zásade môžeme rátať, že výpadky elektriny, keď budú, môžu byť, ale bude to povedzme na 3 dní ale môže sa mi potom počas dvoch, troch mesiacov stať, že budú hodinové výpadky, ktoré akurát v čase, keď potrebujem variť. Nebudem mať plyn alebo elektrínu. Aby som tomu predišiel, tak potrebujem mať nejaké zásoby aj veci, ktoré sa nevaria. Trvanlivé. Napríklad taká rýža aj 3-4 roky sa dá jesť. párky, tri, trenčiansky pár rokov v konzerve sa dá jesť, čo ja viem, aj 3 roky po záruke. Hej? Čiže no že 8-9 rokov je tá konzerva dobrá. Hej, ona stráca farbu, ale nie je to jedovaté. Čiže nepohutíme si, ale najeme sa. Plný žalodok. Čiže to, toto je potrebné. No a, a, tie výpadky, keď sa pozrieme, že aké, aké boli prázdne obchody v Rusku, vo Venezuele, v Argentíne, v Grécku, všade, kde tie kolapsy boli, tak týždeň, dva týždne sa nedá nič kúpiť. Hej? Čiže treba sa prihystať proste na to, že dva týždne sa nebude nič kúpiť, takže dvojtýždennú zásobu jedla určite budem mať doma. Tri mesiace môže byť jedlo drahšie, že nebudú fungovať zásobovanie, tak budem musieť kupovať na čiernom trhu z peniazy, ktoré ešte v mám, tak zase, povedzme, ak chcem ešte tam ušetriť, tak na tri mesiace, keď budem mať jedlo zásobu, tak mi to pomôže ten zvyšný čas ušetriť nejaké peniaze. No a samozrejme, pomôže mi to aj, keď stratím prácu počas tohto obdobia, kým si nájdem druhú prácu, kým uh, sa mi podarí uh, dostať nejaký uh, balíček, ktoré budú vláda a celná úrana uh, 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 poskytovať. Čiže takéto veci uh, určite do, do pár týždňov, možno mesiacov. My máme, pripomeniem uh, poslucháčom, na 90 dní máme zásobu ropy, ako Slovensko a pravdepodobne naše zásoby, zásoby potravín sú na nejakých 90 dní. Čiže celná obrana nemá problém t- vyťahnuť a-, a také bežné ve- veci ako maslo cestoviny m- človek bude dostať na nejaký prídel keď bude veľmi vysoká nezamestnanosť ten sociálny systém tí politici nejaký za- e- musia e- e- vytvoriť. Takže áno, treba mať zásoby ale je to skôr vec komfortu a treba povedať, že tu stojí peniaze. Takže keď minieme na potraviny na mesiac, povedzme, že 400 eur, tak je si zásob na 3 mesiace je 1200 eur, ktoré väčšina našich poslucháčov dnes nebude mať na to, aby a, a, a dokonca možno ani poličkový priestor e, niekde doma. E. Treba na to myslieť, takéto veci sa budujú dlhodobo Čiže ľudia, ktorí prežili veľkú hospodársku krízu alebo prežili druhú svetovú vojnu majú systém, že nakupujú múku vždy ju majú mať 3 uh, uh, kilové balíčky za sebou a vždy, keď ju kúpia dajú dozadu a prvú, posun, uh, prvú spotrebovávajú keď už sú tam dve tak to proste, takýmto spôsobom majú vždy 3 uh, kila múky ktorú používajú na zaprašku občas na výrobu cestovina a podobne to isté súkrom, cukrom, to isté, povedzme, kečup, to isté pardajkový pretlak. Tie veci, ktoré máte, hej, cestoviny, povedzme, že tam môže byť 10 balíčkov a vždy ten prvý vyťahujem a, a pridávam na konc, alebo opačne vyťahujem z konca, no to už na každom to je. Tieto zoznamy nákupné treba robiť pravidelne a, a doplňať tak, že a, tento týždeň, tento mesiac napríklad dokúpim dva balíčky navyše, ďalší mesiac ďalšie dva navyše, tak behom pár mesiacov tie zásoby a, povedzme trojmesačné vybudujem, ak mi to finančná situácia dovoli. Ak mi to nedovoli, tak proste sústrediť sa, ale v každom prípade na to nestratiť prácu a nájsť si prácu takú, ktorá keď bola kríza v 2008-2009 sa nestratila. Ano? firma, ktorá nevy, neprepušťala 2008-2009, tak je predpoklad, že nebude prepušťať ani teraz. Ak som v takejto firme, na takejto pozícii, fajn. Ak som na pozícii, ktorá sa stratila v roku 2009, tak mohol by som, mohol by som si nejakú druhú prácu o, nájsť. Hej. Niečo, čo by som robil ešte popri alebo nejakú alternatívu. Hej čo ja viem, niečo oprávoval a podobne. No a samozrejme, sú také veci, ktoré sa netýkajú len tohto krátkodobého riešenia, nejakého kolapsu, ale sú dlhodobé. Čiže napríklad je pestovať niečo, aby som pomohol rodinnému rozpočtu. Urobiť si záhradku. Tie záhradky zase nemusím si kupovať, ja ako mám známych z Karlovky, kúpil si v Rusovciach na konečnej autobusu si kúpil záhradku. A mu hovorím, dobre, a vzrastu ceny autobusov sa ti ani neoplatí tým autobusom chodiť za prvé a za druhé, ty keď si z Karlovky, tak si v, v Rusovciach, čo je teda pre poslucháčov nejakých 7 kilometrov z dušnou čiarou, tak ty tú záhradku neustrážiš. Ty tam posadíš a Rusovčania ti budú chodiť uh, vyjedať, vej. Čiže tá záhradka mal by ju mať človek dole pod oknami v paneláku, hej. máme príklady napríklad z druhá svetová vojna, Veľká Británia Churchill vydal príkaz a ľudia rozkopali parky, rozkopali pred domami za domami, všade sa pestovala zelenina tak boli zdraví ako nikdy v histórii pretože tá zelenina je veľmi zdravá takže to isté isté teraz treba urobiť máme výbor v v paneláku, tak sa, sa porozprávať, mládež, čo keby sme tu na, na miesto týchto záhonov e, dali mrku, alebo ak je tam, sa, sú tam stromy, tak čo keby sme pri náhrade stromov tam dali orech, alebo nejaký iný strom, ktorý dáva niečo, čo sa dá jesť. Hej, v krajine, kde orechy a jablka môžu rásť šade. Je okrem lomnického štítu stať, hej, e, tam teda za, za, e, ale všetky dediny na Slovensku, možených rást, cibula, zemiaky, orechy, e, jablka, tak ako nahle mi vypadne nejaký strom, tak čo by sme tam neposadili jablka, orechy? Hej? Je, niečo jedle. prípade tu na Najuhu môžeme figy, gaštany, e, čokoľvek, hej, tých stromov sú tisíce. A toto sú veci, ktoré nám potom kaloricky pomôžu ľuďom v tom paneláku a jedno, že či to vzjem ja alebo to zje sused. Hej. Tam je veľmi dôležitá ešte tá vec. Ja sa zásobím, tak za prvé nehovorte to niekomu, že máte zásoby, lebo vás prídu viesť. Hej. Keď ten bude nejaká kritická situácia, po desiatich, po 12 dňoch ľudia budú chodiť a hľadať, čo by zjedli a vy nebudete chodiť, tak si povedia všetci aha, tento nechodí, nezhľadúva niečo, asi má doma zásoby a prídu sa k vám nájsť, hej, nebudete doma, už vám otvoria byt niečo odtiaľ, alebo, alebo dom, alebo pivnicu vám vyrazia a budú hľadať, či tam nemáte zásoby zemiakov. Čiže v každom, v každom prípade teda nechváliť sa tým, že mám zásoby, zásoby pomaličky budovať a, a samozrejme treba sa sústrediť aj na cenu, hej, ako ne, nemá zmysel zásobovať sa kaviárom a, a drahým šampanským, hej, a, toto nie, nie je bod, normálne veci, ako sú cestoviny a pardajkový pretlak, kečup a také veci, čo sa dajú, hej, morcadela, lunch meat, tak, také normálne, normálne veci, ktoré sa dajú dlhodobo spotrebovať, ktoré človek bežne používa, ale sú to trvalé potraviny a potom ich obnovovať, hej. povedzme, vždy o, mať zásobu vždy 10-12 konzerv a vždy tú prvú spotrebovať. No a toto nám nepomôže každému. Bude kolaps, je možné, že časti Slovenska si ani nevšimnú, že sa niečo deje. Hej? Možno, že v mestách, možno na vidieku, možno kombinácia, možno nejaké regióny. Ale ľudia na individuálnej úrovni si všimnú a tí, ktorí budú mať zásoby, nebudú mať problémy. Tí, ktorí budú mať zásoby, nebudú mať problémy. Tí, ktorí nebudú mať zásoby, tak hold, budú musieť ísť a stať v rade a prosiť a tak ďalej, čo je veľmi sociálne nepríjemná situácia, ale niekedy má človek deti.
0: Keď sme ešte pri tej pôte, tak e, ja by som to rád nejako doplnil vlastne jednou takou informáciou priamo vlastne z tvojho článku, ktorý si písal pre e, zemavé grevy. Uh-huh. alebo to bolo, alebo nie, nakoniec som to použil vlastne v časopise, pardon, ale bolo to tam ako pôvodne písané, ale nakoniec sme to dali do časopisu, uh, kde sme tiež mali ako zá, akože záhradkárstvo, ako uh-huh. riešenie, uh, ako riešenie teda tohto, Sa, samozrejme, že záhrad, záhradka, či je dobrá vec, či kolaps príde, alebo nepríde. Čiže aj to treba asi povedať, všetky tie riešenia, niekto si požíba, že aha, ja som sa pripravil na kolaps, na kozi neprišiel, tak na čo som sa pripravil, však to, to sú dobre užitočné veci, bez ohľadu na to. No, ten ale človek
2: bude tam... štíhlejší a opalenejší minimálne, mm. keď, ano, keď bude mať záhradku
0: je vždy dobrá vec, lebo tak, či tak ušetríte peniaze, stavujete sa zdravšie, ako keď no, si to kupujete striekané v tom v supermarkete, ale tam vlastne ty si spomenul nejaké lebo dobre, keď povedzme, že keď človek má ten rodinný dom, tak nejaký kus na nejakom pozemku to stojí, nemá problém tam sadiť.
3: Mm-hmm.
0: Keď už teda chcel by v rámci tej predzahradky v ako tak musí sa nejako dohodnúť, čiže musí nejak presvedčiť tých ostatných tam a, bývajúcich. A, a, Ale ty a, si tam no, spomínal no. ešte jedno riešenie, také tie, akože par, takúto partizančinu, Alebo ako si to presne a, nazval? Že sa to zabr- gerilla, za, že zabratie, zabratie pozemku, ktorý je taký ako bezprízor. Áno,
2: sa to vola, že guerilla gardening a ako partizánske zahradkáčenie. A to znamená, že na to zahra- začne človek zahradkáčiť zahradkárčiť hoci kde. Čiže tuná, keď sa pozriem e, von z okna, tak vidím železnicu a železnica na Slovensku má e, stovky kilometrov a z jednej z druhej strany je ochranné pásmo. Prídem, e, porilujem a nasadím si tam mrku, nikto mi tam nebude chodiť. Medzi domami opustená, opustený pozemok, zarastený. Prejdem 5 krokov cez žihlavu Čiže nechám to, taký pás zarastený a nikto nebude vidieť, že tam je. A za tým si kľudne urobím záhradku. Je tu, no, chodím sa pozerať v Dubravke, to má jeden takúto partizánsku záhradku. Normálne tam má takú bazu a, a žihlavu na starej opustenej záhradke. Asi ten majiteľ už dávno zomrel. tá je nejakých 4-5 metrov. Tych 4-5 metrov vždy si musí asi cez plot nejak tam preliezať. Od, od drátovací to. Prelezie, pohriluje, peknú zeleniu tam má ako aj, aj o, orezáva stromčeky a tak ďalej. To isté sa týka v lese, keď bývam na, na dedine a nemám dostatočne veľkú záhradu, tak e, prejdem jeden kilometr od dediny, čo už sa nikomu nebude chcieť ísť na mrku a posadím tam čo ja viem, o, meter štvorcový mrkvi zeleniny, petržlenu a potom zase niekde 100 metrov odtiaľ druhu nejaké, nejaké zemiaky a o, väčšina ľudí, aj keď jeden by našlo, aj vytrhalo niečo, tak už hľadať všetko a tak ďalej, no ne, nezodnie mi to všetko, takže tieto, tieto partizánske záhradky vznikali napríklad Kuba v rámci tohto v rámci kolapsu, keď bolo to embargo zo strany Spojených štátov, oni obkolisili Kubu a nedovolili loďam so zásobami ani dovnútra, ani von. Tak vtedy národný program a v kvetináčoch na balkónoch pestovali paradajky, za oknom pestovali paradajky, všetky pozemky a tak napríklad Havana je zo 40% samozásobená zeleninou. To, to sa vie, dá sa nájsť. Myslím, že som tam nejakých článkov už písal, možno aj pre Zemavej. No, my,
0: my sme o tom písali, o tento kubanský príbeh. Aj samostatne. Mali, mal. mali sme o tom, mali sme mhm. o tom čo, nebolo to od teba, ale mali sme ja aj tento ja Som pejbeh. tiež to nejakých Pejde.
2: článkov, som to sam, tom, ako ilustráciu. Čiže keď som, keď som na dedine dohodnúť sa so susedom, máte tu opustenú záhradu, čo keby som tu na túto časť obrábal a dám vám za to, čo ja viem, jednu tretinu alebo jednu štvrtinu úrody. A nasadím si tam zemiaky a normálne fungujem. Čiže tých spôsobov, ako sa dostať k pôde, je veľa a dá sa rád. A hlavne treba myslím na to, aby som na to videl aby to bolo strážené, aby to bolo u niekoho v záhrade alebo keď je to pred panelákom, tak proste otvorím okno a budem kričať, hej, alebo, alebo ja, alebo susedia, alebo niekto, hej. Čiže aby sme na to videli. A samozrejme keď to bude robiť veľa ľudí v danej lokalite, v mestečku, dedine alebo vo veľkom meste že bude sadiť a bude mať takéto záhrady tak o to menej je šanca, že mi to niekto vie alebo tá, tá škoda sa potom rozloží, že mne zoberie dve mrkvy a niekomu inému dve mrkvy. To je fajn.
0: Tam sa dostáme k takému aspektu, ako si hovoril, že najsi teba z niekoho, kto má zahradku a dohodnúť sa s ním už k takému aspektu spolupráce. To Samozrejme, že vždy by to bolo lepšie, ale uh, ako je pravda, je pravda, že, uh, že vlastne uh, tie, tie predstavy, tie predstavy o tom živote po kolapse sú skôr také, že, že, že ľudia si budú ako navzájom vlkmi a že každý, že by sa bude musieť postarať o seba. A zase ja si tešť, myslím, že nemuselo by to tak byť, ale ale to je... Nie, ale... tie
2: skúsenosti nie sú také, sú, ale to ako, ako teda Samozrejme,
0: ždi, 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 lo, 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 je, je logické a mali, mali sme tú myšlienku aj, aj, aj e, potom v tom druhom seriáli o prežiti poklapse, ktorý, ne, nespoviem si teraz názov na toho pána, on je niekal. Od, odzvolená a bývalý vojak rob, robí vlastne aj, aj kurzy prežitia, ktoré sú surrealistické a, a on nám písal tiež taký seriál o tom a on tam dosť ako zdôrazňoval tú, tú obrovskú výhodu a, a, alebo tú šancu vlastne prežiť ne, takú, takúto situáciu, keď nebude človek sám, akože len ja a moja rodina, ale keď už bude väčšia skupina
2: určite, ta, tá, tá korek, komunita, korek. tak komunita tak tá prvá vec je nejaký uh, buď v paneláku, alebo na, uh, keď sú rodinné domy, tak nejaký uličný výbor proste sa uh, stretnúť raz za čas ob, obvolať tých ľudí a večer o 6 o 7 uh, v sobotu povedzme, keď, alebo v nedelu keď je najväčšie ľudí doma tak uh, a sa dohodnúť sa do na strážení napríklad alebo na uh, sadení na voľnej ploche, ktorú, my sme, uh, ktorá, ktorú máme uh, dostupnú na nejakej pomoci slabším ľuďom, hej, že budeme sa striedať a nosiť nejakú vodu alebo proste niečo. Ale taký jeden aspekt je veľmi dôležitý. Ľudia si nakupujú zbranie a čakajú, že budú musieť 3 mesiace strieľať z okna. To no nie je to také. Tá policia alebo armáda už po niekoľkých dňoch nájdú tých najväčších zločincov a, a ty pôjdu. Ľudia, ktorým proste, uh, jak sa vraví ľudovo prdnú nervy, ej, tak uh, začnú strieľať, alebo začnú niečo robiť, tak veľmi rýchle ich uh, zatvoria a väznice sa naplnia. Ale od tej chvíle začne tá, tá nepríjemná druhá fáza, kde keď ta, ten zločin už nebude akutný, ale bude chronický. Ej. Čiže nebude takto vypukli, nebude veľké nárazy a veľa strýľania v policiach vôbec. Ale čo sa stane, napríklad, čo, čo, prežili sme tu uh, po, rozpade Česk- uh, po, roz, po rozpade socializmu až vlastne do o začiatku Mičarovského obdobia, sa ťahala ten uh, hospodársky prepad. Takže vieme, že uh, nezamestnanosť, hej, ja som to zažil na starej Turej. Irana prepušťala týchto dolín, kde hlavný zamestnávateľ prepušťal polovičku zamestnancov. E, takýchto bude desiatky, hej? E, môžu stať veľké automobilky, od ktorých HDP Slovenska veľmi závisí. Takže v, v týchto obdobiach tam môže byť nárast e, zločinnosti akutný, môže byť pár dní e, nejaké nepríjemnosti, ale potom e, napríklad rabovanie obchodov, áno môže sa vyskytnúť, ale to je v tomto období. Ale chronicky dlhodobo sa stane to, že napríklad policia začne spolupracovať s mafiou. Sme, sme mali také prípady na Slovensku, že policia sama aj vydierali podnikateľov a, a podobné veci sa diali, lebo mali nízke platy a tiež potrebujú tí ľudia policajti prežiť. Čiže t- vojaci budú ďalší, ktorí sa v chaose vyznajú a ktorí sa dajú do ochraniek. Bohatí ľudia budú si najímať ochranky. Čiže toto sa bude ďať a samozrejme po, rozpad- po rozpade socializmu sme samotné v Radislavi mali 20 mafiánskych skupín. Hej. Mali sme tu Albáncov, Čečencov, Chorvátov, Srbov, tri ruské mafie, Pitevcov, Sikorovcov a neviem, ďalšie bratislavské. Hej. Čiže toto všetko, sa môže zase vyrojiť. Hej, rozli, rozličný, máme tu na, rozličné menšiny, ktoré, ktoré sa zorganizujú. No ale t- dá sa povedať, že zase po nejakých troch, 4, 5 rokoch, keď sa situácia znormalizuje, sa títo, tieto zločinecké skupiny vytratia. Takže tá kriminalita nebude akutná, bude chronická, bude trvať pár rokov, ale keď sa zase tí nezamestnaní zamestnajú, lebo vždy sa zamestnajú, vždy počase vznikne niečo, čo sa dá kupovať predávať, k tomu sa môžeme ešte dostať ďalej, tak táto zločinnosť vlastne bude klesať potom. Hej. Takže také tie survival, tie, tie prežitie o tom, že treba jesť korienky a, a ktoré listy sú jedle, Uh, tak je to akož zábava, je to dobré vedieť, ale uh, nie, ešte nemáme taký príklad v histórii, že by to až takto zlé bolo. No,
0: máme také príklady možno v rámci kolapsu nejakých dávnych civilizácií?
2: Uh, my to tak prezentujeme, ale uh, napríklad majská civilizácia alebo astehkovia alebo, alebo rozpad Ríma, ale keď človek to pozrie v nadrobne, hej, tak ľudia či citujú Gibonov rozpad alebo zánik Rímskej ríše. Je tam taká malá kapitolka o tom. Ale, albo nakoniec tu nás máme o veľkej hospodárskej kríze od autora Vodičku, myslím sa volá, český autor, Uh, den, kdy došli prachy. Tak keď sa pozrieme, tak za prvé tá veľká hospodárska kríza začala už roky predtým. Už signály boli, že niečo sa deje. Uh, predtým, než bol kolaps na burze, už pol roka predtým sa nedalo zohnať práca a na uh, 100 zamestn- uh, miest, ktoré otvoril Ford, sa hlásilo 32 tisíc ľudí, hej. Čiže tie veci už sú dlho predtým, takže vo chvíli, keď máme tie signály, a my tie signály máme už od 2008. 2009. My, uh, píšu sa články, dokonca aj v massmediách človek vidí raz za pol roka uh, hospodárskych, v pravde v v smečku, v denníku, všade. Vidíme to na teatrojke. Raz za čas tam pustia Petra Šífa. Raz za čas tam pustia, že riaditeľ Saxo Bank povedal v 2012, že ideme do hospodárskej krízy, ktorá tu ešte nikdy nebola. Tieto veci už sa, sa vedia, a tak ľudia, ktorí úplne neignorujú lebo je lepšie sa, sa báť, ako sa zláknuť, Hej, Lepšie je mať miernu obavu, postupne sa prihystám, áno, mám tu na 3 mesiace zásoby tento a keď aj strátim prácu, no čo, tak budeme ísť z konzervy, hej, kým, kým nenájdem si nejakú inú prácu alebo kým v uh, nezačne rodiť. Takže uh, uh, tieto veci, uh, ak človek to dostatočne dopredu... Vnímať tieto signály, tak sa pripraví a, a, a tieto riešenia má. Dobre, dáme si uh, veľkú, pres,
0: veľkú prestavku a vždy ako, ako druhú pesničku zvykne dáva takú dlhšiu, aby sme si po tej prvého hodine tak vydýchli, mm. no táto je dosť extrémne dlhá, má to 12 minút a uh, je to od je to z holandského hudobného projektu Ajereon, môjho oblúbeneho už som tu viackrát pušťal toto je ďalšia. Je to vlastne žádne roková opera, čo sú vlastne akoby také príbehy spievané a skladba je naozaj apokalyptická, volá sa The Sixth Extinction a šieste vyhľadenie alebo vymretie. Takže je je, je, je to o takých až až, zúfalých pocitoch ale zároveň také nádeji, že, že niečo sa akože rúti, civilizácia končí, ale my prežijeme, takže, uh, je to práve taký ten scénar, o ktorom sa bavíme, že, že je málo pravdepodobný, ale takto je také umelecké stvarnenie, takže dáme si túto dlhú skladbu od aereonu a uh, potom budeme pokračovať. reláciu riešenia a alternatívy dnes na tému prežitie po kolapse, ale treba povedať, že sa tu bavíme o nejakých opatreniach, ktoré, ktoré, umož- ktoré by nám môžu umožniť možno lepš- lepší, zdravší, lacnejší život, ako fungovať aj v tejto istej mizerii, ktorú máme už dnes. Ne, ne, to, ne, to neznamená, že nie sú teda Ž, že je to len pre ten prípad, že by tu nejak prestali veci fungovať. Uh, no a pokiaľ sa chcete niečo spýtať, alebo pripojiť sa uh, do našej diskusie, tak môžete na 0950724963 alebo studiozavinač, a prišiel nám jeden naštvaný e-mail, <laughs> sme si ho tu čítali, tak, tak, ale my čítame všetky reakcie, takže
1: Áno, takýto náštvaný kritický mail prišiel do našej štúdiovej pošty. Poslucháč Vlasto napísal Prosím vás, toto sa nedá počúvať. Čo tento človek dokáže vyplodiť. Nestrašte a nestresujte ľudí. Takéto bludy. No nemáme toho dosť, čo prežívame teraz. Vypínam slobodný vysielač.
2: No, tak neviem, že ja som si vždy myslel, že ja som optimista lebo sú ľudia, ktorí hovoria o kolapse a typu a, a vojna proti zombíkom a, a ja hovorím, že nie že práve naopak, že väčšina ľudí ani si nevšimne, že je že kolapse čiže, čiže toto ako no a, zdalo sa mi to príliš od toho poslucháča také silné, no
0: No, ja chcem ťažko toto rozoberať. Um, ale ja som aj vlast, vlast, vlastne preto povedal na úvod tohto, tohto vstupu, že bavíme sa tu o veciach, ktoré práve naopak môžeme brať pozitívne, že čo je na tom negatívne alebo strašiace, keď si človek vlastne založí záhradku, keď keď si spraví, keď vlastne myslí na nejaké zadné kolieska, no. lebo, a naši predkovia to vedeli, však vždy sa poisťovali, že môžu prísť horšie časy, to neznamená, že musia prísť. Dneska my sme zvyknutí žiť tak skôr, že na veľké nohe, aj tým, že si teba požičiame, zadlžíme sa a, a doprajeme si to, čo by sme si bežne z tej výplaty nedoprali a potom, potom nechápeme, že nevychádzame, pretože samozrejme v rámci našich budúcich výdajov tie splátky toho úveru nám zase odkrajú z toho, čo sme si zarobili. Takže skôr, skôr ľudia dneska žijú tak viac nezodpovedne oproti našim predkom, ktorí aj hovorili, že prikrývaj sa len takou perinovná, ako máš. No a tu sa vlastne dostávam, dostávam k otázke, k otázke aj teda beňazí. Uh-huh. Čo by mohlo byť s takými ľuďmi, ktorí dnes majú nábraté úvery? Uh, vieme, že istý, istý, istý kolaps alebo problém nastal teraz na Islande, keď tam, keď tam vlastne tí ľudia, ktorí mali nábraté úvery, naraz zistili, že, že, že im vyleteli hore splátky, že teda nevládzu to splácať, ocitli sa v ťažkej situácii, Um, niektorí dokonca, ale zase ľudia majú takú predstavu, že keď, keď, keď bude kolaps, tak sa zrúti finančný systém a ja aspoň nebudem musieť platiť dlhy. Že dlhy budú vymazané. Aj také, je možné, aj také, ale no, my nevieme, práve, že čo?
2: sú dva možnosti kolapsu. Jeden sa <coughs> inflačný a druhý sa deflačný. Hej. Jeden je taký, že peniaze majú, že je inflácia, veľmi vysoká inflácia, peniaze rýchle strácajú hodnotu a v tom prípade, čo ja mám na bratu požičku 100 tisíc na dom alebo byt. Hej? A v prípade inflačného teraz sa mi to zdá, že 100 tisíc je mnoho mnohonásobok mojho ročného platu. A budem to musieť ďalších 30 rokov splácať. V prípade inflačného scenára, ak mám normálne zamestnanie a 3 roky, 4 roky vydržím, bola hyperinflácia, tak o 4 roky sa pozriem na svoju požičku a poviem, že No, tento mesiac to splatím uh, z peňazí, ktoré, ktoré uh, tu mám, lebo uh, tí, tá požička už je tak smiešná. Čiže tou to infláciou Tie, sa opticky tá, tá požička tak znížila, že z, povedzme, z jedného platu, z dvoch platov to zaplatím. Či to je inflačný scenár. Pri inflačnom scenári je nepríjemné, že kým sa dostanem do tejto fázy, začne fáza, kde sú vysoké úroky. Momentálne úroky okolo 0 sa môžu zvyhnúť na 14-15 A tak ľudia, ktorí dnes platia 300 eur za, za splátku uh, hypotéky, môže to ísť povedzme, na 900 hej? Čiže toto je veľmi nepríjemné, to sa môže, môže stať a, a e, na to treba byť pripravený. Hej. E, človek by, ako si hovoril, nemal skákať a vyššie ako dokáže. Do, druhá, druhý scenár je deflačný a ten je nepríjemný v tom, že e, postupne sa veci zlacňujú čiže je chlieb je čoraz vlastnejší, televízory sú čoraz vlastnejšie, auta sú čoraz vlastnejšie ale firmy prepušťajú, je nezamestnanosť a ja strátim prácu a nie som schopný tú požičku splácať uh, úroky budú stále veľmi nole, malé ale zrazu schopnosť e, splácať tú hypotéku o sa stráti. Takže tento e, scenár, no a to bol scenár aj počas veľkej hospodárskej krízy Spojených štátoch, bol ten deflačný scenár. Čiže ľudia, ktorí mali nabraté požičky, ich nemohli splácať. No ale vždy mechanizmy v normálnej, modernej spoločnosti sú, ako sa človek môže odložiť. takže e, treba povedať, že ak, ak má nejakú nehnutilnosť, tak o ňu príde. No ale samozrejme Uh, dá sa to prepísať na babičku a podobné mechanizmy existujú no ale uh, tá, tá horšia vec je, že musím vyhlásiť osobný bankrot a pár rokov sa nemôžem potom uh, zadlžovať a potom môžem nastartovať nový cyklus zadlžovania, hej, o, o, povedzme 3-4-5 rokov som vlastne očistený a som nový človek ako keby som momentálne skončil školu bez nejakej historie uh, kreditnej a môžem sa zase začať zadlžovať. Čiže moje všetky hriechy sú vymazané. Uh-huh. Takže obidva scenáre môžu, môžu nastať a môžu sa dokonca strie, striedať. Aj, aj, jeden taký aj, populárny ekonom hovorí, že najprv bude deflácia, potom inflácia. Čiže veľmi ťažko sa na to
3: aj,
2: pripravuje, že, že čo môže nastať. A preto je radšej mať čo najmenej požičky alebo žiadne a, a, žiť tak, aby som sa cínoslo
0: No ja, ja, ja si pamätám, že práve na tom, na tom ekonomickom fóre, kde teda vystúpili viacej rečníci, mm-hmm. nielen tí, a ja myslím si, že aj viacerí povedali, lebo to bol taký spoločný menovateľ tých, ktorí tam vystúpili, že, že, že naozaj treba očakávať, že v najbližších rokoch môže dojsť takému to nejakému poklesu a že jedna z najlepších možností je vyplatiť ešte teraz svoje dlhy. No to sa ľahko hovorí tomu, kto tie dlhy má a nie je schopný si ich len tak teraz vyplatiť. Ale napokon si myslím, že vlastne pokiaľ človek bude riešiť nejaké spôsoby, treba sa ako to, čo sme spomínali, to samozásobenie, ktoré mu vlastne odľahčí, že, že menej vlastne bude potrebovať v rámci nákupu potravín, teda viem si zabezpečiť potraviny aj inak ako za eurá, tak vlastne mi zostáva viac na tie veci, ktoré, kde tie peniaze už teda potrebujem. Treba za nejaké mimorejné splátky alebo no. takto. Uh, ale my sme sa ešte nedotkli toho, že ako, ako, ako by vlastne uh, mohli fungovať nejaké peniaze alebo alternatívy k peniazom v takejto situácii, keď uh, Um, treba sa na tie peniaze už nebude dať tak spolahnuť, ako na tie oficiálne štátne, mm-hmm. uh, pretože bude treba stáť inflácia oni budú strácať hodnotu a naraz človek zistí, že síce peniaze má, ale, ale buď, te, bu, buď teda vyleteli ceny hore, že, že jednoducho dám výplatu, uh, si, no, preháňam hej, za, za dva rožky, no tak až také toto určite nebude, ale jednoducho miniem, miniem výplatu, ja neviem, za týždeň, A druhá vec je samozrejme tá, že možno v tých obchodoch istý čas nič nebude, alebo málo toho bude, takže jednoducho človek zistí, že tie peniaze nie sú až také užitočné, ako ako sú sú v súčasnosti. Takže vlastne...
2: No, skúsme si to predstaviť, hej, máme veľký pokles, ktorý bude mimoriadný v tej sérii, a ktorá môže nastať pár rokov po sebe, tak bude jeden, povedzme, 8 pokles a som majiteľ nejakého servisu na auta alebo, alebo takého toho, jak vymienajú pneumatiky, aj hey, pneuservisu. Mám tam zamestnaných, ja neviem, 10 ľudí a môj medziročný uh, obrad poklesne, teda keď je 8 pokles HDP, môžem očakávať, že to je presne tých 8%, že ľudia o 8% menej budú e, potrebovať mojich služieb alebo predávam auto 8% pokles. Hej, čiže nie je, že sa prestanú úplne predávať, nie je, že sa prestanú servisovať, nie je, že sa prestanú prezuvať. To všetko bude pokračovať len menej. Takže ja buď môžem ľudí prepustiť jedného človeka zase z desiatich ale nemusím, hej, môžem to pokre- dva roky potiahnuť a potom e, môžem sa ja trošku prispôsobiť, môžem povedať ľuďom, e, že pozrite sa, tento rok nebudú žiadne prémie, ale nechám vás všetkých pracovať. Toto sa bude riešiť individuálne. Problém je, že budú také ostrovčeky, že vznikne zase hladová dolina, lebo niekto zavrie prevádzku, hej, alebo e, e, nejakých ľudí to postihne individuálne veľmi silno ale zvyčok spoločnosti uh, robil som v Krajskej knižnici Nie je dôvod sa obávať. Hej? Boli sme tam tri pracovničky, ďalej budeme tri pracovničky. Hej? Uh, robím v, v zdravotníctve. Dokonca budeme naberať ľudí, pretože je čoraz staršie to obyvateľstvo, čoraz chorejšie. Hej? Čiže uh, sú povolania, ktorí sa to vôbec nedotkne a ak jeden z, z dvojice má takéto povolanie, tak sa ho to nedotkne. No a teraz máme 8 pokles v peňažnej hodnote, no ale ľudia, keď si chcú trošku prilepšiť, budeme vidieť rozvoj napríklad barteru, že ľudia dopestujú zemiaky a potrebujú vajíčka, tak si vymenia s niekým vajíčka, čo sme videli, za socializmu fungovalo, alebo, alebo potom uh, páde toho socializmu, že ľudia... Uh, bola som v meste, kúpila som uh, troje pánok, nechceš jedny. Hej? Uh, po 15 eur boli. Hej? Že, že veľmi dobrá cena, pozri sa pekné topánky. Ukáž, vyskúšam, je to moja veľkosť, áno. Hej? Čiže toto sú veci... Uh, uh, pamätám sa že, uh, napríklad za socíku, keď niekto v mojom veku alebo starší tak dostali jarmielky také tie cvičky do obchodu um, suseda išla no kúpila 5 rôznych veľkostí a potom v paneláku sa to rozchytalo hneď lebo každý rok deti potrebovali viete, deti rastú, každý rok potrebujú nové čiže toto sú veci potom barter môže byť aj taký že dám ti, o, nechceš po deťoch, mám nejaké o, veci, nechceš to, hej, že super, že čo ti za to dám, avšak nechaj tak, alebo však mi môžeš nie, niečo, aj zemiaky, alebo, alebo cibulu, alebo niečo, hej. Čiže o, takéto veci, o, čo, čo sa môže stať, napríklad teraz ľudia, nie vždy a nie každému, ale lekárov nosia peniaze, alebo desert, alebo kávu, tak e, zrazu im donesú vajíčka, hej, alebo zrazu im donesú, ja neviem čo, e, slivky z záhrady, hej? Tieto veci, e, či nepeňažné, e, nepeňažné e, sa môžu e, a budú sa asi aj rozširovať. A samozrejme, otázka je, do akej miery. No, na Slovensku sme to nezažili, aby to niekedy bolo tak zle, aby ten barter bol veľmi mohutný, či skôr to budeme brať, že je to doplnok peniazom. Keby to euro mal taký veľký problém, tak ja si myslím, že sme zažili už kolkovanie uh, slovenskej uh, koruny. Československej na slovenské uh, korunu. Takže zase môžeme okolkovať eura a môžeme sa otrhnúť od eurosystému a môžeme mať vlastnú menu behom uh, noci. No a môžeme s, s, sami fungovať e, veľmi dobre, aj keď zvyšok Európskej únie by bol postihnutý vážnym kolapsom. A ja si myslím, že na takéto alternatívy tie kolky sa dajú vytlačiť za, za pár týždňov. Sisi sa to neutají, ale e, e, budeme na takéto alternatívy e, pripravení. Takže e, ja sa nebojím nejakého menového kolapsu. M, čo môže, môžeme vidieť je že v krajine ako Spojených štátoch, keď sa to stane, kde o, najbližšia krajina je veľmi ďaleko, tam ľudia budú mať problémy. Nie sú zvyknutí na používanie že, o, dolárov alebo mariek, ako my sme tu boli používané, že druhú menu sme používali na, na niektoré transakcie tam o, tí ľudia môžu mať problém, keď sa nedostanú do bankomatu. Tu na Slovensku no, tak budeme používať ruble alebo, alebo forinty alebo zlote, alebo... Už sme to zažili, používanie dual, čiže budeme mať eurá na bežné nákupy a keď nie eurá, tak okolkované a potom už neskôr slovenské korony. Čiže ak by sa tieto scenáre stali, tak sme to prežili a ja si myslím, že bude veľmi rýchle konsenzus medzi vládou, politikmi a ekonómami, ako to riešiť a veľmi rýchle zavedeme alternatívnu menu. Ale a ten barter bude tam hrať svoju úlohu, jak pri prípadnom poklese nejakej životnej úrovne, ale nebude to nejaké rozhodujúce. Nie m- 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 potom
0: vyplýva tak trošku, ako sa vojí, že všetko zle je na niečo dobre,
3: mm-hmm.
0: že by to vlastne paradoxne mohlo pomôcť ľudským vzťahom. Ako dneska žijeme tak, že čo rád, hlavne teda v tých väčších mestách, povedzme tu na v tej Bratislave, ale tak už vlastne aj v tých ďalších, že naozaj každý, každý vlastne si žije sám v tej, tej, tej svojej také uzavretej bunke, hej len ja, moja najbližšia rodina... Máme možno nejakých priateľov, s ktorými sa stretávame, ale povedzme, ani nevieme, že kto sú naši susedia.
2: No, jedna z vecí je, že keby sa náhodou zdrážili krčmi, ano, že, že zrazu to pivo tam bude stať veľmi veľa, alebo to vína, tak uh, najbližšia oslova už sa nebude robiť v krčme, ale u niekoho doma. Hej? Takže. No a za, samozrejme, keď uh, uh, chodím do práce, ale nie je tam veľmi čo robiť, tak už sa teším na to, jak budeme oslavovať. No a skutočne, keď je tá životná úroveň nižšia, tak ľudia viac oslavujú, viac sa stretávajú. Uh, tá svadba nebude taká honosná, ale o to bude dlhšia, hej, že sa bude byť pred svadbou, počas svadby ešte tri dní potom. Čiže uh, často citujem knihu Myslím, že Bruno Frank napísal Cervantes, životopis Cervantes a je to napísal to Dona Kichota niekedy v 16. storočí, alebo začiatkom 17. storočí aj, Miguel Cervantes de Saavedra. Tak píše tam o tom, ako žil Cervantes a ako precestoval stredomorie a čo všetko zažil? chodil stovky alebo aj tisíce kilometrov peši, prešiel peši celé Španielsko, prešiel Maroko prešiel, prešiel Taliansko Francúzsko všetko to tam Bruno Frank spomína a spomína že, že sedliaci mali plné brucha že boli obezni Vidíme to aj na uh, obrazoch Petra Brojgela, keď, keď sa vám chce uh, vygoogliť, tak uh, Peter Brojgel, alebo Hieronymus Bosch, S, uh, dáte si Hieronymus Bosch a prepnite si na obrázky a vidíte tam tých tušných sedliakov, ktorí uh, mali prasata, mali, mali uh, obilie a tak ďalej a celé dny uh, oslavovali niečo, pretože neboli televízie, no tak pojedali, popíjali a oslavovali a, a tancovali. E, to bolo mestské obyvateľstvo, ktoré často trpelo rôznymi hladomormi, hej, Ale sedliak e, mal, e, nemal tie výdobitky rôzne, ako je, ja neviem, e, ochranu, áno. Každú chvíľu tam prišiel niekto a sedliakov e, zmlátil a vyraboval. Ale na druhú stranu mali plné brucha. Vlastne už píše tam aj Servantes, e, e, ten Bruno Frank o tom, že že keď prišli vyberači daní, tak ukazovali, akí sú chudobní, jak majú prázdne sípky a keď odišli vyberači daní, tak otvorili 100 stodolí a pod slamou mali tam prázatá a neviem čo všetko. Čiže v tomto je ten vidiek veľmi dobrý. A sa, čítal som aj príbehy o tom, že, že keď k takejto situácii dochádza, napríklad počas vojny, počas druhej svetovej vojny, sa intelektuvali z Bratislavy presunuli do Modrý, do Svetého Jura, do malaciek a do ďalších dedín, kde tí ľudia žili bez ohľad na to, že je vojna, ten pokles životnej úrovne tam nebol. Hej. Čiže sladiska, bol pokles sladiska toho, že nemohli si dovoliť nové šaty tak často ako predtým, ale sladiska jedla a, a takého celkového komfortu života, tak ten sa nezmenil. Dobre, dáme si
0: e, tretiu pesničku a po nej pôjdeme do záverečnej polhodinky. E, ten, ten pán, ktorý tak reagoval, že my tu strašíme, ale ty si sám si nakoniec povedal v rámci tejto relácie, že strach netreba mať. Že oba, áno, to je skôr to 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 taká prezieravosť, by som nazval. No, Nebajme sa toho strachu. No tak, tak e, práve sa mi do toho hodí nie som nejaký zastanca repu a hopu, ale týchto pánov mám rád, lebo ich, ich skladby majú myšlienky e, takže naozaj nie je to taký povrchný rep je to dvojica Kali a suveréno a skladba sa volá strach je to asi o tom, že strach netreba mať no takže pustíme si ju a potom budeme pôjdeme do záverečnej časti
4: Yeah yeah. yeah, yeah, MRS, MRS, mm. Suvereno, Akali, huh. Yeah, 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 yeah. It's so tak things will be done, that the one who doesn't care, who believes that every day falls in time and fear. We cannot stop it, but ani sa nikdy nenaplňa tomu, kto je nesmelý. Je to tak, veľké veci dokáže ten, čo sa nebojí, ktorý verí, že každý jeden pád nás časom prebolí. A strach nesmie zateniť, to malé svetlo tuneli Svi sa nikdy nenaplňa tomu, to je nesmelý. Je boja sa vystúpiť z radu, boja sa vykní byť... Boja sa mať vlastné názory, boja sa stať si za nimi, boja sa, prijať život taký, aký ešte nebol, niekedy mám pocit, že sa boja aj sami pred sebou. Boja sa, kráčať po meach, chodne nosi mosne na hlave vystavený na posme, aj keď vo svoj prospech časov. Ukáže sa, že tá cesta, pekom bola cesta do raja, ktorá sa prisnila vo sní, že všemohúci ani ani Boh, tak tiež mám strach skrat, ktorý sa tisíc krát vo zverách, nebojím sa smrti ne. paniku mám z choroby starobí viem, že by ma zabila bez. Mocnosť chudoby, ale vnímam ďalšie výzvy a tvrčí som každou ranou na pleca mám tony, nepripušťam si, že by som padol. Je to vo mne, v nikom inom osud nemám vo hviezdach Keď sem, aby si ma pamätali, nemôžem mať strach. To tak veľké veci dokáže ten, čo sa nebojí, ktorý verí, že každý jeden pád nás časom prebolia strach. Nesmie zatiení to malé svetlo v tuneli. Smy sa nikde nenaplňa tomu, kto je nesmelý. Je to tak veľké veci dokáže ten, čo sa nebojí, ktorý verí, že každý jeden pád nás časom prebolia strach. Smachne sne za tení tom ale svetlo v tuneli, ty sa nikdy oh. nenaplnil tomu, kto je nesmelý. Oh. Paralýza strachu ťa udržuje v šachu, nepociťuješ radosť života, nevieš pri snachu, je to pav, ktorý plačíš pred sebou, ak si zifus. a želáš len, aby sa rozpadol na kus prachu. Teraz kto? kto líči ten palván. Chceš to ukončiť predčasne, hamba? O pár rokov ti to príde ako sranda, keď tvoj život bude oslava, jak Dejanero Samba. <tose> tak nerob z toho tragédiu, nestávaj sa obeďou, Vzoruj tú emóciu, nestotožňuj sa s ňou a zistíš, že vlastne sa není čoho páť. Keď odhalíš tú ilúziu, zobudíš sa zo sna. ťa po celý čas blokovalo, bude hrať tvoj prospech. Každý rýchlo vlak sa potrebuje rozpech. Pochopenie problému, polovičný úspech ve naklonený šťastie v pojívanu vzývame sa von len sami myslom bojíme sa pozrieť no aby sme nezpoznali tvú, ktorá odháli fakt že není žiadne a ego vtedy zomiera a žije existencia lebo tma neexistuje je to len nepritomnosť svetlá strach pôjdeš všade tam všade tam nechýba láska
0: reláciu riešenia a alternatívy dnes na tému prežitie po kolapse ehm, sme v záverečnej vlastne necelej polhodinke no možno nejakých 20 minút máme, zarúba plus minus ehm, ale stále je to ešte možnosť ehm, sa niečo opýtať alebo, alebo zapojiť sa do tejto debaty či už telefonicky na 0950724963 alebo e-mailom na studiozavinač slobodnývysielac.sk No a my sme sa ešte nedotkli jedného takého okruhu respektíve začali sme s tým hneď na začiatku Uh, 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 ako si zabezpečiť potraviny, lebo tak potraviny sú základ, poviem, že sa človek potrebuje nájsť, až potom mm. rieši ostatné, mm. uh, ale uh, mohli by sme teda využiť túto záverečnú časť na to, aby sme uh, prešli nejaké také ďalšie potreby, ktoré sú takisto, uh, takisto vlastne dôležité. Viem, že tí ľudia alebo autori, ktorí, ktorí vlastne riešia túto tému, tak majú kopec rád, že ja neviem, ako si zabezpečiť bytnú vodu, zdravie, alebo povedzme zdravotníctvo možno bude kolabovať, alebo nemusí kolabovať, ale napríklad lieky budú strašne drahé, alebo budú nedostatkové. Ne, neviem teraz, že, 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 že či som vymenol všetko, ale pokiaľ si dobre pamätám, tak ako, že tie základné okruhy sú potrava, voda, zdravie, mm-hmm. bezpečnosť. O tú bezpečnosť sme tiež trošku riešili. Mm-hmm. Neviem, či je tam ešte niečo iné.
2: Um, myslím si, že to sú asi tie, tie hlavné veci a uh, z týchto vecí určite voda, určite tá voda, keď by bol výpadok energie dlhší ako nejaké 2-3 dní, tak voda je problém. Treba povedať, že na Slovensku ten systém spolupráce s tými vodárňami a a civilnou obranou funguje tak, že nejaké tie nákladné, tie cisternové auta by mohli doviesť na sídliská vodu a ľudia by si tam pre tú vodu mohli chodiť. A že toto riešenie už sme veľakrát vyskúšali, keď boli výpadky na sídliskách a ja si myslím, že toto, táto vec je spolahlivo, funguje na Slovensku. Čiže, no a samozrejme na dedine, keď nemám studňu ja, tak má sused studňu a pôjdem s vedrom. Každý má nejaké vedro doma. Takže toto nevidím. Skôr ak, ak na tú vodu, keď človek by myslel, tak treba kúpiť nejaké bandasky, tie sú ľahké, ľahšie sa predášajú, jak vedra. Ne, Nevyš brndá sa z toho. A potom e, netreba ich kupovať veľmi veľké, keď kúpite 30 litrov, tak e, nikto nie, nie je schopný odvihnúť zo zeme. Hej. Takže e, také nejaké 10-litrové, povedzme, že to je maximum e, e, chlap ako ja, teda môže aj 20-litrovú, ale, ale väčšina ľudí tak 10, maximálne 15 litrov no, pre silných chlapov. Aj. Čiže to je to jedna vec? či môže byť nejaké výpadky z vodyu? stáva sa to, keď nie je elektrina tak môžu byť výpadky ale na toto riešenia máme, čiže voda na Slovensku nie je až taká aktuálna energie, môžu byť zase výpadky hlavne keď by bolo veľa neplatičov a, a podobné veci no nepredpokladám nejaké zásoby, pravdepodobne uránu máme ktorý tvorí dosť veľkú zložku energie voda je zadarmo Takže, čo, je, čo bude problém je samozrejme plyn. Ak by nám Rusy zastavili plyn, tak môžeme mať také tie špičkové výpadky elektriny, ktoré budú trvať pár desiatok minút až, až pár hodín. A to je vtedy, keď nabiehajú zrazu nejaké veľké fabriky, tak nie sú schopní uregulovať do, do, do výpadku a keď je výpadok, tak ťažko sa zase nabiehajú, tie štorte sa postupne zapínajú, takže toto sú veci, ktoré sa môžu vyskytnúť, ale neproklávam, že u nás tak vo veľkom, pretože skutočne to Slovensko je e, doznatom. na tom. Budeme to vidieť hlavne v tých južanských krajinách a v západných krajinách, tam a Spojené štáty. Dobre, tam, um, povedal,
0: um, máme, máme otázku na maily, takže ako by pokračovať, tak poprosím
1: prečítať. Vážení redaktori Slobodného vysielača, ja už niekoľko rokov pociťujem ten stav, o ktorom tu hovoríte. A preto som sa zariadil tak, aby ma to v prípade udiania nutného kolapsu, je na ňo viac dôvodov, čo najmenej postihlo. Chcem vám len poďakovať aj za tento typ relácie v našom Slobodnom vysielači s pozdravom poslucháč Ľudo.
0: Mm-hmm. No tak sa to aspoň vyrovnalo, že teda <laughs> pána sme naštovali Dobre, a Ďakujem ďakuje za túto reláciu. Neviem, či na to treba reagovať, v podstate nebola to
2: otázka. Tiež to vnímam tak, že ak niekto v pohode to počúva, popri tom si niečo píše alebo sedí v kancelárii a venuje sa nejakej robote, a toto aspoň časti tej našej relácie počúva, tak nemôže mať uh, pocit, že to bereme depresívne. Skôr je to uh, nejaký taký návod, že ak, že ako si môže aj bez toho, aby nejaký kolaps bol uh, vypomôcť aj finančne, aj zdravotne, aj kadejak.
0: Samozrejme, pokiaľ inak... človek začne tieto opatrenia už dneska robiť, tak no. um, či bude, či nebude, nikto ne, samozrejme nemá vešteckú Google hovoríme to o nejakých mm-hmm. predpokladoch, ale minimálne už zostane mu viac z tej výplaty na iné veci. Ano. Možno, že si dokonca dokáže odložiť z tej výplaty. E, Dobre, môžeme ísť k tomu zdraviu? To
2: je Poďme na to, stule, to zdravie. Že... Teda, e, je veľmi veľké množstvo ľudí e, na Slovensku, ktorí sú závislí od nejakých liekov. a e, To sú lieky napríklad na tlak. E, čiže ak človek berie lieky napríklad na cholesterol alebo na, na tuky, tak to nie je až taký veľký problém to vysadiť. Hej. To, to sa dá radovo aj mnoho rokov uh, vydržať. Ale ak berie lieky na tlak, tak uh, zvýšenie o, o, o 20, 30, 40 uh, bodov milimetrov od toho slovca, dokáže, dokáže byť veľmi nepríjemné, že človek už potom nie je schopný sa sústrediť, že mu búši v hlave a podobne. Čiže určite takýto človek by mal mať zásoby povedzme na jeden mesiac a to sa dá postupne vybudovať, takže sa dohodnem s lekárkou, poviem, že si chcem také zásoby vybudovať a potom vždy tie najstaršie treba jesť a, a tie najnovšie, najnovšie si odkladať. No a behom pár, lebo vždy mám na predpis, môžem mať teraz zásobu, ale myslím, že mesiac alebo dva mesiace. Čiže každé dva mesiace, keď chodím, tak opárny, keď to strátim, skrátim, tak si vybudujem takú zásobu, túto lieku. Podobné niečo je napríklad s diabetom, s cukrovkou. Čiže cukrovkár by mal mať zásobu a mal by sa tomu venovať. Ak človek má problémy so srdcom, tak toto sú veci, ktoré treba riešiť aj Lyhanie, obličiek. Tí ľudia, ktorí majú takéto stavy, mali by na to myslieť a takisto aj svojich príbuzných, ktorí nie sú schopní to ustrážiť, tak pomôcť im to ustrážiť, tlačiť do toho. Ideš k lekárovi, nezabudni povedať mu to. A ja si myslím, že je do 2, do troch mesiacov po akomkoľvek prudkom O, o trase sa obnoví systém e, zabezpečovania týchto liekov a, a budeme pokračovať ďalej.
0: Um, ešte je tam možno jedna taká vec, čo som si spomenul e, v, rámci, v rámci tých dvoch seriálov, čo som spomínal, že sme uh-huh. mali. A to je nejaké, nejaká snaha Uh, budovať si nejaké, uh, nejaké, alebo teda nadobúdať, nadobúdať nejaké, nejaké schopnosti, zručnosti, ktoré by sa mohli zísť v takejto dobe, ktoré by sa nakonec mohli zísť aj v prípade, že povedzme tá moja oblasť, uh, v ktorej som ako kvalifikovaný, tak uh, jednoducho bude masovo prepúšťať, ne- nedokážem sa tam uplatniť. Um, Viem dokonca, že nespomeniem si na, na, na názov toho anglického mestečka, že tam je dokonca taký program, že ľudia sa tam učia remesla a um, neviem teraz, ne, nemyslím si, že každý sa teraz musí učiť podojiť kravu alebo niečo takéto, ale um, jed, 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 jednoducho um, bola tam aj táto oblasť, že, že snažiť, sa, snažiť sa jednak uh, aj, aj z, z, v rámci respektíve dve také oblasti, čo si pamätám. Ale týka sa to také nejakej osobnej prípravy. No. Teda tá, 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 jedna oblast je teda tej, tej ako keby, nechcem to povedať, že rekvalifikácie, ale snahy nadobúdať nové zručnosti, učiť sa veci, ktoré teraz robiť neviem. A druhá bola ako snažiť sa udržiavať si svoje zdravie, pretože keď je človek aj má kondičku, je fyzicky fit, tak povedzme aj ten zdravotný systém bude menej, menej potrebovať keď v časoch, keď sa na ňom bude dať menej spoláhnutí.
2: Áno, tak články sú na tú tému ich veľa, že ako, ako prácu, že sa treba pripraviť na to, že človek by prípadne potreboval druhú prácu. No a ono je to tak, že pri kolapse spoločenskom, takom, ako je popisovaný v, v napríklad knížke. knižke. E, za to Tejnter a ta knižka v češtine alebo slovenčine e, je dostupná, a myslím, že na Martinuse. Tak e, popisuje tam e, rýmsku ríšu a majskú civilizáciu a tak ďalej a všade hovorí o tom, že ta. A po tom kolapse tá spoločnosť prejde na nižšiu úroveň, aj na nižšiu úroveň techniky, aj na nižšiu úroveň zručnosti. No ono je to tak, že keď momentálne som finančný analytik na neviem, nejakú špecializovanú čínske akcie, tak po kolapse už ma nikto nebude potrebovať. Takže budem musieť robiť niečo, ale v tejto oblasti robiť analytika na nejaké akcie, to nebude potrebné, ale čo sa stane, je, že samozrejme sa niektoré obchodné reťazce sa prerušia, napríklad sa môžu zdražiť dovozy z Číny a z Indie textilu a zrazu bude na Slovensku výhodné opečiť trička. Dnes to nerobí nikto, trička sa dajú za 3 euro kúpiť v Indii a v Číne a za ďalšie euro sa dovedú do, do Európy. A tak 5 eur aj s DPH sú na pulte. No ale stane sa to, že ta výmenný kurz napríklad môže poklesnúť, zrazu bude možnosť šiť trička a je to jednodušia práca, ako, ako predtým finančný analytik alebo robenie nejakých Excelovských týchto tabuliek ale pri tej práci môžem počúvať rádio a nemusím stále myslieť len na, 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 tú, na to, čo sa odohráva práve v počítači, takže môže to byť také príjemnejšie robiť takúto prácu a, a, a tá práca bude lepšie platená nakoniec ako nejaké ta, robenie tabuliek v banke. Takže preto človek, ak robí takúto prácu, ktorá je náchylná na to, že pri hospodárskom poklese typu to, tomu, ktorý bol 2008-2009, sa môže stratiť, tak naučiť sa, ale zase nie rovnako zložitú prácu, ale niečo jednoduchšie. Napríklad zváračov je stále nedostatok, čiže pri prípadnom hospodárskom kolapse to spôsobí to, že že zrazu všetci, ktorí chceli byť zvárači, už budú mať prácu, hej? Že nebude ich nedostateľ, bude ich tak akurát. Takže napríklad naučiť sa zvárať je jedna z vecí, ktoré by mohli pomôcť. A potom také tie bežné veci, polnohospodárstvo, nejaké sručnosti, pestovať niečo. Na Slovensku nikto nepestuje sladké zemiaky, nikto nevyrába sojovú omáčku, nikto nerobí balzamiko, Všetko to dovážame z, niekde zo zahraničia a nie je žiadny dôvod hej, robiť balzamikový odcod znamená zo pár bylínek zaliať octom. Hej. A môže to robiť každý a tak nejaký poslucháč ma počúva, tak dúfam, že začne s domácim o, d, výrobou balzamikového odsta nakúpi flaštičky a urobi si vlastné nálepky, stačí rukou písané a bude ich predávať v takých tých obchodoch, o, čo sú tých m- malých výrobcov a potrhov. Podobne je to sladký zemiak, a nie je dôvod, prečo by Slovensko nemohlo byť samozásobiteľné sladkými zemiakmi. A mnoho ďalších vecí vieme tu na Slovensku pestovať príležitosti budú, hej, zdražia sa už teraz stoja 2 eura, stojí kilo sladkých zemiakov, no a keď už cena pôjde na 3 eura, tak už sa to uplatí tu na voľkom pestovať sladké zemiaky. No a podobných vecí je vyrábanie koniaku, vyrábanie šampanských, dovážame to všetko zo zahraničia, nie je žiadny dôvod, aby sa to... Takže po prípadnom, ako to nazývame v tejto relácii kolapse, alebo teda hospodárskom poklese, vznikne kopec príležitosti s nižšou uh, úrovňou toho, tej, tej uh, techniky jednodušších, ale tie veci budú človeka oveľa viac naplňať. Hej. Predstavte si, že uvedete svoju vlastnú značku balzamikového octa, alebo svoju vlastnú značku soovej omáčky, made in Slo- Slovakia, áno, tak môže to byť veľmi naplňajúce vidieť to, že ste schopní sa uživiť a, a zrazu činenia budú uh, tí teda čo žijú na Slovensku, nakupovať vaš, vašu svojovú mačku.
0: Máme tak posledné dve, 3 minútky uh-huh. a ja by som sa ešte spýtal záverečnú otázku. A čo by si ako prioritne poradil takým ľuďom? Lebo hovorí si, že teda nie každý má tisíc vestorov, ale sú aj takí, ktorí majú, hej, že v súčasnosti je lepšie zarábajúci človek, uh-huh. má, má nejaké finančné rezervy. Uh-huh. V tejto súvislosti do čoho by bolo dobre investovať? Aké no, teda tie zásoby potravín?
2: Okrem tých... Uh, tak výroba potravín zase je najjednoduchšia. Alebo, alebo získanie nejakej zručnosti. Či urobiť si nejaký kurz. Napríklad ja účtovníctvo jednoduché si urobím. Alebo si urobím uh, strojopis. Alebo si urobím... Uh, nejaký kinologický uh, kurs a uh, budem mať psa, ktorý, ktorý môžem chodiť strážiť alebo strelecký kurs hej. niečo, čo sa mi môže v budúcnosti, čiže nejaká zručnosť, povrípať nejaká výroba potravín alebo iných vecí, hej, či napríklad za tisíc eur sa dá rozbehnúť uh, výroba tej sojovomáčky, balzamikov octa, uh, kečupov uh, no čohokoľvek, hej takýchto drobných vecí. Takže do tohto by som určite ako jednu z alternatív odporúčal ísť. A môže to byť akože zábava. Takéto veci, čo sa predávajú na trhoch, tie, tie trhy bývajú v každej tej lokalite dvakrát ročne, ale v susednom mestečku býva dvakrát ročne. Takže začnem vyrábať napríklad drevené šable a čo, na čo potrebujem jednu zvýslu a jednu vodorovnú palicu a trošku to nožíkom ostružikať a môžem ich po 3 eurá predávať a na každej 2 eurá zarobím. Hej. Čiže a je to fáne, je to zábava, je to, je to príjemná vec a na trh sa oblečiem do stredovekého kostýmu, prepášem sa, prepášem sa konopným povrazom a budem sa tváriť, že som nejaký stredoveký človek a budem oslovovať ľudí a pár desiatok eur za ten trh e, zarobím na tom. Mhm. Čiže toto sú veci, ktoré, ktoré určite a, a tú spoločnosť to, to, to môžem pes, robiť vlastný alkohol a potom pozývať susedov na koštovku a, a potom ich predávať občas nejakú tú flaštičku. Čiže týchto možností je veľmi veľa. Dobre. Um, musíme končiť
0: ja teda ako tradične poviem čo bude čo bude na budúce takto o týždeň tu budem mať po, ča, po dlhšej dobe Hanku Sekulovu trošku to ako keby už aj nadviaže keďže sme sa tu bavili o tom pestovaní čiže budeme mať tému ako si prakticky založiť prírodnú záhradku Anka už o tom rozprávala hneď v prvej o prírodných jedlých permakultúrnych záhradách, ale bol to ako len v takom nejakom globále o tej myšlienke. Toto už budú také konkrétne praktické rady, keby si to niekto chcel založiť a vlastne Hanka hovorila, že by chcela ako ísť s systémom otázka a že aj zodpovedať na nejaké otázky, ktoré jej často pravidelne chodia. Pre tých, ktorí to nebudú môcť počúvať v premiére, tak ja dávam ako možnosť, napíšte mi na moju e-mailovú adresu mariambenka.gmail.com ak, ak vás táto téma zaujíma a mali by ste na Hanku nejaké otázky, tak mi to pošlite ešte pred reláciou a ja to v tej relácii prečítam. No a posledná skladba, ktorú si dáme potom na záver je od českej už neexistujúcej kapely Syncopy, je to skladba z 80 rokov, volá sa to Hul v slunečných hodinách a je to vlastne o takom, ako je to taký symbolický text o naplnení alebo pochopení svojho poslania. Ja sa s vami teda ľučím, želám vám príjemný víkend, ľučím sa aj s tebou Dušan,
2: Ďakujem, ahoj.
0: A odmiksážneho od pultu sa učím aj tým bavom.
1: Ďakujem, ahoj Marian, ahoj duša. Ahoj, ahoj. A prajem všetkým pekný víkend.